0: Herzlich willkommen im leo Legends podcast heute in der Folge 17, die, wie du ja schon gelesen hast,
1: heißt, bin ich traumatisiert. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hi Nadine. Schön, dass du, liebe Tina, hier bist und schön, <lacht> dass ihr da draußen zuhört.
0: Ja. Nadine, ich muss dich gleich direkt mal fragen, bevor wir so tief ins Thema gehen, Klar, wir haben die Folge vorbereitet und ich habe zugestimmt, dass wir darüber reden. <lacht> Aber so, man sollte sich auch selber fragen, was man raus in die Welt gibt. Ähm, also würdest du sagen, bin ich traumatisiert? <lacht> Weil du kennst mich ziemlich gut. Ich glaube, die Hörer kennen mich mittlerweile auch ziemlich gut. Und ich würde jetzt so sagen, so ich bin überhaupt nicht trau traumatisiert. Also wehe, mhm. du willst mich so bezeichnen. Mhm. Weil für mich ist Trauma so was Großes und so... Trauma gleich Drama und ähm, würde ich jetzt würd ich für mich verneinen, obwohl ich mhm. an der einen oder anderen Stelle natürlich auch weiß, mhm. vielleicht ja, aber wie würdest du es denn beschreiben, umschreiben, ist Trauma jetzt eigentlich was Großes oder kann mhm. es auch
1: was Kleines sein? Es ist für das Individuum, für den Einzelnen in seiner oder ihrer subjektiven Wahrnehmung ist es etwas Großes mhm. und etwas, wo die eigenen Bewältigungsmechanismen oder Strategien nicht mehr greifen und es ist auch natürlich je nach Person, je nach ähm, deiner Persönlichkeitsstruktur und nach dem, was du bereits erlebt hast, ist es total variierend. Ne? Das mhm. kann variieren. Für den einen ist es ein Trauma, das entsteht. Nach einer beispielsweise, wenn wir beim Thema toxische Beziehungen sind, dazu mhm. gibt es ja auch schon eine Folge, die wir aufgezeichnet ja. haben, dann kann der eine oder eine Person daraus wirklich ein Trauma mitnehmen mhm. und die zweite Person gar nichts. Mhm. Und daran erkennst du schon, dass es sehr, sehr individuell mhm. oder erkennt ihr da draußen auch, dass es sehr individuell ist. Und ich finde zusammenfassend ist ganz, ganz schön zu sagen, so dieses wenn zu viele Eindrücke in kurzer Zeit verbunden sind mit einer objektiven oder subjektiven existenzbedrohenden Botschaft, darauf können dann eben diese potenziell traumatisierenden Situationen quasi mhm. folgen und mhm. ähm, das heißt, es ist tatsächlich individuell, das kann vom Auseinanderbrechen einer Freundschaft sein, das kann wirklich mhm. Trauma und das denken wir ja jetzt im ersten Moment, denken wir ja da nicht an Trauma, ne? Mhm. so wenn wir über Trauma ja. das erste Mal damit mhm. irgendwie in Berührung kommen, mhm. dann denken wir, wie du schon sagst, an was Großes, an Naturkatastrophen, an irgendwelche Kriege, an irgendwelche, mhm. genau. ja, Einsätze im Katastrophengebiet oder mhm. sowas, sowas richtig, richtig, richtig krasses. Mhm. Ne? Aber das ist das Schocktrauma und es gibt eben auch diese Entwicklungstraumata und dazu kann eben auch wirklich vermeintlich kleine, kleine Dinge, mhm. also wirklich mhm. auch Leichte Schwere gerade, zum Beispiel dieses Auseinanderbrechen einer Freundschaft als akutes Ereignis, das ist mhm. dann sogar, kann zu einem Schock, also es kann sogar ein Schocktrauma daraus entstehen, mhm. ne? das muss man mhm. sich mal vorstellen und es kann natürlich bis zum Tod eines Angehörigen gehen oder wirklich die Naturkatastrophe, die ich gerade schon angesprochen habe. Oder dann eben auch dieses Entwicklungstrauma, das ist etwas, was länger andauert. Also über einen gewissen Zeitraum X befindest du dich in dieser toxischen Beziehung beispielsweise oder bist du in einer beengten Wohnsituation, hast du Eheprobleme, Probleme mit deinem Partner, finanzielle Sorgen. Mhm. All das Können kann Traumatisierungen mhm. auslösen. Mhm. Also potenziell kann jeder von uns ein Trauma in sich tragen und auch entwickeln, mhm. weil wir alle an der einen oder anderen Stelle mit Tod, mit Krankheit, mit zwischenmenschlichen Themen irgendwie behaftet sind. Mhm. Ne? Ja, Das ist das Leben auch. Ja,
0: ja, ja klar. Und so wie du es jetzt sagst und so ein bisschen rausklingt, heißt es, ähm, wir können uns jetzt im Klaren darüber sein, dass wir ein Trauma haben. Ähm, wenn wir es einfach wissen, wenn wir schon bearbeitet haben oder es ganz eindeutig war, dass vor unseren Augen zum Beispiel was passiert ist, aber ähm, es kann auch anders sein, oder?
1: Ja, es gibt natürlich auch die versteckten Traumatisierungen oder auch die ähm, quasi... Diese sekundären Traumatisierungen, die wirklich dann entstehen, wenn du zum Beispiel, wenn du mir jetzt erzählst, was du durchlebt hast, wenn mhm. du ein Trauma erfahren hast und ich so viel, und ich bin ja sehr einfühlsam, sehr, und du ja auch, mhm. ne. Also, wenn ich das quasi zu meinem mache auf eine Art und Weise, mhm. mich nicht richtig abgrenzen mhm. kann, dann wird es zu meinem Trauma. Also, das mhm. muss man sich mal überlegen. Das mhm. ist schon echt krass, mhm. ne. Und das heißt, ja, es kann jeder von uns eine Traumatisierung haben mhm. und traumatisiert sein. Und auch wenn man es nicht weiß. ne Also ganz oft, das ist ja das, was du gerade auch gesagt hast, ähm, ganz oft versteckt sich das und dann passiert im Außen irgendwas, was uns triggert, was in unserem Traumagedächtnis, dazu kommen wir später mhm. nochmal auf das Traumagedächtnis zurückzusprechen, was sich da quasi ähm, ja abgelegt hat und dann kommt im Außen ein Trigger, das kann ein Geruch sein, das kann mhm. irgendwie eine Situation im Außen sein und du reagierst mit einer Panikattacke, mit einer, in der Situation in Anführungszeichen unangemessenen mhm. Angst oder mit mhm. und das bedeutet, dass du quasi zurückversetzt wirst in dieses, in diese traumatisierende mhm. Situation und daran kannst du, das kann ein Indiz dafür sein, dass da ein Trauma vorliegt, mhm. ja. Ähm. Das hat man ja auch schon öfter mal gehört
0: oder ich habe es auch schon gelesen. Ähm, einfach, dass, dass wir das sozusagen keinen aktiven Zugang, keine Erinnerung daran haben, mhm. weil der Körper das ja dann, oder was heißt der Körper, der, der Verstand, ähm, das Gedächtnis, das wegpackt, dass es mhm. gar nicht im Zugriff für uns war, weil mhm. er mehr ist, weil es einfach ähm, eine, ja, ein zu krasser Schock war in dem Moment, wo das dann mhm. passiert ist. Mhm.
1: Ja, da gibt es ja auch diesen schönen Fachbegriff, den wir beide nicht aussprechen können. Ach, das, das ist der Begriff, Also das okay. ist auch diese Dissoziation, ich habe es richtig ausgesprochen, <lacht> ja. genau, wenn wirklich Körper und Geist sich abkoppeln voneinander. Mhm. Also das ist auch ähm, oftmals ähm, bei traumatisierten Personen der Fall. Und das ist aber auch gleichzeitig eine Schutzfunktion des Körpers. Das ist ein Bewältigungsmechanismus, weil der Körper, weil die Seele mit diesen schmerzhaften Erfahrungen nicht anders umgehen kann. Mhm. Also das ist ja, unser Körper ist ja ganz schön intelligent und ja, arbeitet Glück. ja auch, ja, und arbeitet ja auch für uns. Mhm. Und ähm, dadurch entstehen dann eben solche vermeintlichen Schutzbewältigungsstrategien, mhm. die aber natürlich auch ungesund sein können und mhm. auch nicht gut sein können mhm. für uns, ne? Auf Dauer oder auch ja. in der Situation. Ähm, ja und es gibt, ähm, ich würde vielleicht ganz gerne damit einsteigen, um so einfach nochmal klar zu haben, was ist ein psychisches Trauma und mhm. ähm, das ist wirklich ein Erlebnis, kann, wie ich gerade schon gesagt habe, zu einem psychischen Trauma führen, wenn sich eine Person einer für sie bedeutsamen Situation entweder wehrlos, hilflos und unentrinnbar ausgesetzt fühlt. Und zusätzlich diese mit ihren bisherigen Erfahrungen nicht mehr bewältigen kann. Mhm. Und ich weiß nicht, wenn du mal so zurückdenkst, das ist eine sehr intime Frage, aber erinnerst du dich an so einen Moment oder eine Situation, dass das dir mal so gegangen ist, also so in deinem bewussten Erlebnis, in deinem bewusst abgespeicherten mhm. Teil? Ich würde voll gerne was beitragen, mhm. aber tatsächlich habe ich keinen keine mhm.
0: schlimme Erinnerung mhm. oder so, wo ich komplett überfordert war in irgendeiner mhm. Situation.
1: Mhm.
0: Als Kind jetzt. Mhm.
1: Ja, aber auch hier die, es kann ja auch im Erwachsenenalter ja. quasi noch, mhm. noch vorkommen und ähm, gerade beispielsweise in Bezug auf, auf unschöne Trennungen oder auf Streitsituationen, auf, auf Todesfälle innerhalb mhm. der Familie, Krankheitsfälle, mhm. ja. Hast du, kannst du dich mhm. an irgendwas erinnern, was du. Ja, das, ich habe tatsächlich ja, du kennst meine Geschichte, da sind schon einige mhm. Traumata, die vorliegen, die auch alle bearbeitet sind. Mhm. Gott sei Dank. Ja. Also das ist ähm, etwas, hab, Gott sei Dank bin ich da durch meine Reise, durch meinen Weg ähm, sehr, sehr gut und unbeschadet mhm. davongekommen bin, ja. daran durfte daran wachsen. Deshalb ja war mir das Thema auch so ein Herzensthema, da kommen wir auch mhm. später nochmal drauf zurück, auch ein Trauma oder eine Traumatisierung kann positiv sein, wenn du sie für dich nutzt und mhm. wenn du daraus gestärkt hervorgehst und das ist nicht immer der Fall und deswegen auch, ähm, ja, dieses Thema heute, das war mhm. mir einfach nochmal ein Herzensanliegen und ja, aber zurück zu mir, ähm, es gibt tatsächlich das ein oder andere, was, was, mir, da, was mir da einfällt. Ähm, ich hatte mal eine sehr schmerzhafte Trennung tatsächlich mhm. und ich würde behaupten, dass in diesem Moment, zu diesem damaligen Zeitpunkt meine Bewältigungs- Mechanismen nicht gegriffen haben. Mhm. Also das war, und ähm, ich hatte danach auch wirklich immer wieder diese, daran kannst du es auch erkennen, so wirklich Flashbacks teilweise mhm. und so Bilder im Kopf, mhm. die dann Situationen, die wiederkommen, mhm. Schmerzhafte, auch im Schlaf, irgendwie so beim Träumen mhm. und so. Und das sind so Anzeichen, dass du da, ähm, ja, mhm. dass du traumatisiert wurdest und, oder bist und aber auch das, das war das war jetzt eher, sage ich mal, eine mildere Form, in Anführungszeichen, mhm. aber es hat trotzdem eine Art Trauma ausgelöst, mhm. weil ich zum damaligen Zeitpunkt ähm, vor vielen Jahren nicht in der Lage war, mhm. dass... Ja, keine
0: Bewältigungsstrategie genau, für, genau. für dich bereit dann sozusagen.
1: Genau, ja. ja. Ja, ihr könnt ja jetzt vielleicht mal, ihr lieben Hörer, mal in euch gehen und wirklich reflektieren und zurückblicken und da lohnt sich auch der Blick zurück. Hey, wo in meinem Leben liegt möglicherweise eine Traumatisierung vor? Was holt mich immer wieder im Außen ein oder auch vielleicht diese Form der immer wiederkehrenden Situationen in deinem mhm, Leben? So, ne? Also einfach mal wirklich in die Reflexion gehen. Und ja, vielleicht hier noch zu Beginn, ich habe schon am Anfang angedeutet, es gibt verschiedene Formen. Von Trauma. Mhm. Und ich würde euch gerne mal so die Wesentlichen heute nennen. Und ähm, ja, die Naturkatastrophe, die wir gerade schon angesprochen haben, also dieses einmalige plötzliche Ereignis. Es mhm. kann auch ein Tod sein eines nahen Angehörigen oder auch diese Trennung, Scheidung, wie auch mhm. immer, so ein Ereignis, mhm. das nennt sich Schocktrauma. Mhm. Und dann gibt es im Gegensatz dazu, dass was über eine längere Zeit besteht und das ist zum Beispiel, wenn jemand häuslicher Gewalt ausgesetzt ist, emotionaler Gewalt in einer Beziehung, mhm. toxische Beziehungen über einen längeren Zeitraum mhm. oder auch eine Krebserkrankung. Die Diagnose an sich kann ein Schocktrauma auslösen, aber die Behandlungsmethode, und da wäre ich schon beim nächsten Beispiel, mhm. im Übrigen, ähm, ja, aber auch ein Entwicklungstrauma, weil diese Behandlungsphase und das ist ja in der Regel ein längerer Zeitraum mhm, und dann wird dadurch auch ein Entwicklungstrauma mhm. draus, genau. Und dann gibt es eben wirklich, wie ich gerade sagte, Entwicklungstrauma gehen oft über in diese sequentielle Traumatisierung, über diesen längeren Zeitraum und da spielt auch mit rein, da könnt ihr auch mal in euch gehen, so beispielsweise destruktive, labile und sich ihre Kindheitsumfelder, mhm. Umfelder, umf mhm. <lacht> genau. Ähm, und auch wieder Mobbing, beispielsweise, oder auch Pflege von Sch Krank schwerkranken Angehörigen. Auch tatsächlich, und da vielleicht auch später für dich nochmal so ein Ansatzpunkt, wenn es um diese körperorientierten Heilmethoden geht: ähm, starke Schmerzen, chronische mhm. Schmerzen. Also, das kann alles Folge einer Traumatisierung mhm. sein. Ja. Und dann eben auch ähm, dieses, was ich ganz spannend finde, die sekundäre Traumatisierung habe ich ja eingangs mhm, schon erwähnt. Ja. Wenn dir, wenn du gar nicht direkt betroffen bist, mhm. sondern indirekt. Mhm. Wenn du es über Erzählungen hörst, mhm. wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der als Arzt im Katastrophengebiet tätig mhm. ist und dir seine Geschichten erzählt mhm. oder auch mhm. ähm, ihre Geschichten oder beispielsweise Partner eines Polizisten. Ja, oder Soldat von Soldaten. Genau, mhm. auch ein gutes Beispiel, ja. ja. Und... Ja, auch da können Traumatisierungen entstehen und dann eben noch ähm, das transgenerationale Trauma mhm. und da kannst du vielleicht auch nochmal, weiß ich nicht, ein bisschen was dazu sagen, über mehrere Generationen mhm. hinweg. Mhm. Ja.
0: Ähm, ist auch ein, ein sehr spannendes Feld und ich finde es richtig schön, dass es mittlerweile in der in Anführungszeichen richtigen Psychologie mhm. angekommen ja. ist, ähm, dass man das so setzen kann, weil Ganz ähm, lange war das ja irgendwie so halb im Spirituellen oder Esoterischen, dass sich solche Dinge über Generationen übertragen, aber ich finde, da wir jetzt hier in Deutschland leben, ist ja ähm, ist so die Nazi-Zeit eigentlich eins der besten Beispiele und der greifbarsten, um zu verstehen, was es bedeutet. Ähm, also egal, ob man jetzt von, von, von Täter oder Opfer ausgeht oder auch ähm, egal, ob jüdische Abstammung oder nicht, ähm, ja, die Menschen wurden einfach durch diesen, durch den ähm, Krieg sehr traumatisiert oder auch in der Nachkriegszeit, ähm, diesen Wiederaufbau, diese schweren, ähm, wie kann man das nennen, ja, diese, diese ganze schwere Situation, wo die, die Frauen sowohl dies im Krieg irgendwie alleine quasi schaffen mussten, die Kinder mhm. großzuziehen, beziehungsweise genauso auch die Männer, die aus Kriegsgefangenschaft oder so zurückkamen. Jeder hatte da so sein Päckchen zu tragen. Es gab noch nichts, es war überhaupt noch nicht angesehen, zum Psychologen zu gehen. Logisch. Ähm, und dass diese Traumata, die da ähm, verwurzelt sind, kommen eben mit bis zu uns auch. Ähm, also jetzt eben, was ist das dann, die zweite Nachkriegsgeneration? Ja, mein Opa ist,
1: war im Krieg ja, zum Beispiel. Genau, meine ja, meine Großeltern auch, ja. ja.
0: Und das ist einfach, einfach, das ist ein, was, was eben über. Tatsächlich über Generationen, ähm, ob es tatsächlich in der DNA weitergegeben wird, darüber kann man mal noch streiten. Da haben wir noch keinen sicheren Stand dazu. Aber es wird einfach weitergegeben, weil ja ähm, das so quasi tief verwurzelt ist, auch wieder in den ganzen Verhaltensweisen, in denen was was ähm, Triggerpunkte waren, in das wie
1: Muster gelebt wurden, weitergegeben wird. Mhm. Ähm, vielen, vielen Dank. Ich finde es voll schön, dass du darauf eingehst und das ist so die Überleitung auch zum nächsten Punkt, äh, den ich quasi, den wir hier uns auch überlegt haben, so diese Entstehungsgeschichte auch, wie entstehen mhm. Traumata und ähm, ich fand diesen Satz, den ich irgendwo gelesen habe, irgendwie total treffend, seelische Verletzungen sind so alt wie die Menschheit Ja. und das ist so krass, weil das stimmt einfach so, mhm. es ist so viel Wahrheit da drin und deshalb, es gibt sie schon auch wenn sie noch nicht in der Forschung so klassifiziert mhm. oder eingruppiert war vor mehreren hundert Jahren, aber es gibt sie schon immer. Ja. Und wir alle kennen auch diese seelischen Verletzungen. Mhm. Also jeder, der leugnet, jemals sich irgendwie verletzt gefühlt zu haben glaube ich, ist nicht so ganz ehrlich zu sich selbst. Nee. Ähm, das ist jetzt eine, mhm. eine Hypothese von mir, mhm. eine harte Aussage, aber ich... Ähm, ich glaube, die gibt schon, aber die haben dann andere psychische Probleme. <lacht> <lacht> ja, also deswegen, es ist wirklich, es liegt so, so, so weit zurück mhm. bis zu den Anfängen der Menschheit, würde ich behaupten. Ja. Ne? Also das, ähm, ja... Und vielleicht hier auch nochmal Stresssituationen in der Kindheit können beispielsweise diese Entwicklungstrauma hinterlassen und auslösen. Und das ist so auch ein Thema, das wir schon öfter auch gesprochen haben über diese verschiedenen Bindungstypen auch mhm. in der Kindheit. Mhm. Da hatten wir es glaube ich auch in einer Folge mal so zumindest angerissen, nicht ja. nicht direkt die vier, ja. aber da hatten wir es über diese auch Autonomie erinnere ich mich ja, dran genau. ähm, hatten wir drüber das gesprochen war eine unserer ersten Folgen ja, ja. und da geht es tatsächlich darum ähm, auch zu schauen, hey, wie bin ich aufgewachsen und welchen Bindungstyp habe ich quasi erfahren als Kind. Mhm. Und da gibt es verschiedene Bindungstypen und, ähm, weiß nicht, magst du ein bisschen was dazu sagen? Kann ich gern machen. Also, um
0: nochmal ein bisschen den Bogen aufzumachen, dass eines der ersten Traumata, die wir als Kind erleben können, ist, ähm, wenn wir wenn, wenn wir quasi getrennt sind von unserer Mama, und ich möchte die Väter hier nicht ausgrenzen, aber allein durch eine Schwangerschaft, <lacht> ist, ähm, ist ja ist die Bindung von Mutter und Kind nee, etwas bis, bis, ich will nicht unbedingt sagen, bis, doch, die ist besonderer. Bringen wir es auf den Punkt. Einfach, weil wir natürlich im Bauch von einer Frau ähm, heranwachsen. Und sozusagen den ersten Stresstest, den wir als ähm, Kind erleben, ist, wenn sich die Mama von uns als Kind entfernt. Ja, wenn wir wieder zurückgehen in meine berühmte Steinzeit mit dem Säbelzahntiger, ähm, als Menschenkinderlein. Wir können nicht laufen, ähm, wir können nicht wegrennen, wir können uns nicht verteidigen. Wir sind einfach sozusagen schutzlos ausgeliefert dem, was passiert. Und ähm, jetzt müssen wir natürlich lernen und erfahren, ähm, kommt diese Mutter wieder zu uns zurück? <lacht> kommt sie verlässlich zurück? Ähm, wenn sie zurückkommt, nimmt sie uns überhaupt wahr? Und ähm, daraus entstehen diese verschiedenen Bindungstypen, wie du es jetzt eben gesagt mhm. hast. Und
1: sogar, ich kretsche mal noch kurz dazwischen, und sogar auch die Umstände, wie unsere Geburt, wie dieser mhm. Akt der Geburt abläuft, mhm. ne? also in welcher Form wir auf die Welt kommen, wie stressig das da ist, die Geburt, wie lange sie dauert, wie viel Stress die Mutter in diesem mhm. Moment auch erfährt, das wirkt sich alles, alles, alles mhm. auf uns aus. Und das kann auch schon diese Form von Trauma hinterlassen. Mhm.
0: Ähm, wir haben in der Vorbereitung schon mal kurz drüber gesprochen. Ich finde, du hast so, ein richtig, ähm, so eine richtig coole Gedankenreise. Die ist ein bisschen harder Tobak, aber magst du uns mal kurz mit auf diese Gedankenreise nehmen? Dieses Bild.
1: Ähm, Ach, mit dem All-Inclusive-Hotel. Ja, genau. Ich,
0: also lasst euch da mal kurz für einen Moment ein, wenn euch, wenn euch Nadine durchleitet. Aber genau das ist eigentlich
1: Geburt. Mhm. Okay, also Stell dir jetzt mal bitte vor, dass du in einem mega gemütlichen, chilligen, entspannten All-Inclusive-Hotel bist und da verbringst du deine Zeit und irgendwann denkst du, hey, okay, ich möchte jetzt irgendwie so ein bisschen rausgehen, die Umgebung erkunden und dann kann folgendes eintreten. Du wirst unsanft an den Füßen gepackt und an einen Ort gebracht, an dem du alleine bist. Okay. Jemand sprengt die Wand des Hotels und zieht dich nach draußen. Auf einmal wird dir schwummrig, du bist völlig orientierungslos und du taumelst aus diesem Hotel. Während du das Hotel verlässt, schlingt sich etwas um deinen Hals und du denkst, du stirbst, du denkst, du erstickst, du bekommst keine Luft mehr. Und du wirst draußen, oder du wirst draußen warm und herzlich von den Leuten, von den Menschen, die du da, denen du begegnest, begrüßt, du wirst empfangen, bekommst eine Umarmung, du bekommst ein nettes Lächeln und du wirst herzlich empfangen. Mhm. Und wenn du das auf dich sacken lässt, diese verschiedenen Möglichkeiten und die letzte Möglichkeit ist natürlich die Ideal. Die mhm. Idealvorstellung, mhm. die Wunschvorstellung von uns allen. Von der Geburt. Genau. Mhm. Und die wiederum bewirkt, dass du das sogenannte Urvertrauen, mhm. das du sicherlich auch schon kennst oder wenn du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auch so ein bisschen auseinandersetzt, ähm, dann ist Urvertrauen ein Begriff für dich. Mhm. Das ist einfach so dieses tiefe Vertrauen in die Welt, in dich. Einfach dieses mhm. es ist alles gut, so wie es ist. Mhm. Ne? So dieses, ja. mir passiert nichts. Ich fühle mich mhm. sicher, ich habe Vertrauen ins Leben. Mhm. So und all die anderen Varianten, die ich da gerade geschildert habe, die führen halt nicht gerade für Urver zu einem mhm. gewissen Urvertrauen. Ne? Ja, ja.
0: Weil ja schon dieses, ähm, du wirst an den Füßen gepackt und rausgezogen, <lacht> ist jetzt so, wenn ich das übersetze, ist das ja eher so ein Kaiserschnitt quasi mhm. oder die Wand wird weggesprengt, mhm. genau. Mhm. Ähm, dann hast du ja schon... Ähm, dieses Problem, dass auch deine, also die werdende Mutter sozusagen meistens irgendwie eine Narkose bekommen mhm. hat und da auch nicht so ganz bei Sinn ist, sich vielleicht auch was auf das Kind übertragen hat und dieses ähm, auf den Bauch legen, was am Anfang mhm. so wichtig ist, um diese, um diese erste Bindung eben aufzubauen, also von innen nach außen vom Körper betrachtet, die findet dann einfach ähm, unter anderen Umständen oder vielleicht gar nicht statt.
1: Ja, und wenn das, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal nach Indien schaue, ähm, ich hatte, ich habe ja mal ähm, in einem großen Lebensmittelkonzern gearbeitet mhm. und hatte eine Kollegin, die für drei Jahre als Expert in Indien war. Mhm. Und die hat in Indien ihr Baby zur Welt gebracht. Mhm. Und ich habe immer, also ich habe immer gesagt, willst du das wirklich tun? <lacht> Sie hat es getan und es war eine absolut traumatisierende Geburt, weil in Indien die Frau ja nicht so viel wert ist wie der Mann mhm. und in Indien wird dann das Kind nach der Geburt dem Vater gegeben. Das mhm. heißt, die Mutter darf das Kind, sie durfte das Kind, das frisch geborene Kind, ich glaube erst 24 Stunden später das erste Ach, Mal Scheiße. auf den Arm nehmen Wahnsinn. und das ist da wohl auch sehr üblich und mhm. das ist total krass. Ja. Das ist total krass. Das heißt, im Prinzip das sind so viele Traumata, die da schon bei kleinsten Säuglingen entstehen mhm. bei der Geburt. Das mhm. muss man sich mal vorstellen, ne? Ja. Ist mir jetzt gerade nur ich, eingefallen, weil ja, ich das Beispiel äh, so, so treffend finde. Ja. ja. Puh. Okay. Zurück zu den
0: Bindungstypen. Ja, bitte. Ähm, genau. Ähm, also, die, in, dieser, in diesem Geburtsprozess kann einfach auch schon was stecken. Ähm, ein Trauma stecken und wir merken das vielleicht gar nicht so, weil ganz ehrlich, ich kann mich an meine Geburt nicht erinnern. Du wahrscheinlich nicht? auch nicht. Doch, klar, ich weiß alles. Spaziergang. Spaziergang.
1: <lacht> nee, Und das ist zum Beispiel, meine Geburt hat 24 Stunden gedauert. ne? Also das war ein Kampf. Mhm. Und deswegen, also ja. Ja, ja. ja, da liegt halt möglicherweise
0: ja. auch schon was. Ja. Genau. Also jetzt tatsächlich zu den Bindungstypen. <lacht> ähm, wir haben eigentlich so, sagen wir mal, die, die beste oder gesündeste Variante, dass wir von einer sicheren äh, Bindung ausgehen. Und ähm, wenn man die testet äh, mit Kindern, dann ist es das so, ähm, dass eben die Mutter den Raum oder was auch immer verlässt von dem, mit dem Kind. Und ähm, wenn die Mutter dann zurückkommt, freuen die Kinder sich über diese Rückkehr und die Begrüßung ist sozusagen ganz normal. Das wäre wäre das ähm Normalste sozusagen. Ähm, dann gibt es eben diese unsichere oder vermeidende Bindung. Ähm, und die ist eigentlich richtig spannend, finde ich, mhm. weil ähm, das Kind sich hier nicht so richtig anmerken lässt, ähm, ob es jetzt eigentlich gerade voll traurig ist, dass die Mutter gegangen ist oder auch, ob sie wiederkommt. Und das ist eher so ein so ein Verstecken der ganzen Emotionen und von dem, was eigentlich gerade mhm. vorgeht.
1: Und das, das Spannende ist, du kannst jetzt auch mal, wenn du zuhörst, hinterfragen, welcher Beziehungstyp A bin ich mhm. und B ist mein Partner oder meine Partnerin mhm. oder auch vergangene Partner oder Partnerinnen. Mhm. Das ist total spannend und gerade was Tina sagte, diese unsicher vermeidende Bindung, da ist zum Beispiel sehr der Partner oder die Partnerin, die wirkt sehr abweisend ganz häufig mhm. und auch, ähm, ja, sich gelernt, die haben gelernt, sich auf niemanden verlassen zu können. Mhm. Und das merkst du auch in der Beziehung mit diesen Menschen. Ne? Mhm. Ja, ist ganz spannend.
0: Ja, ähm, dann nennt ähm, die nächste Kategorie, dieses Typ, ähm, den es sozusagen gibt, ist unsicher, ambivalente Bindung. Und ähm, das ist nochmal ähm, krasser, <lacht> gerade diese mhm. Ambivalenz, weil da sind die Kinder echt so am, am höchsten Limit von dem, was sie ertragen können und das drückt sich dann so aus, dass es so ein ähm, hin- und hergerissen sein ist zwischen sich festklammern und nicht weglassen und halt aber auch weinend, sich abwendend und loslassen und von sich stoßen. Mhm. Ähm, und auch, glaube ich, das kann man ganz gut, also jetzt erwachsene Menschen in Partnerschaften, wo ich raus wollte, die fangen jetzt eher wenig an, irgendwie auf den Tisch zu trommeln oder keine Ahnung, wenn so eine Ver Verabschiedungs- oder Trennungssituation mhm. da ist. Aber ich finde, auf verbale Art und Weise kann ich es auf jeden Fall schon beobachten, ja. ähm, wie da so ein ähm, ja. Prozess da ist.
1: Und auch ähm, so dieses Thema, dass der Partner sich dann auch häufig... Also, der Gegenspieler unter Druck gesetzt fühlt, wenn er oder sie in einer Beziehung mit einem Menschen ist, der eben diese unsicher ambivalente Bezieh Bindungstyp, der diesen Bindungstyp vorweist, so rum, mhm. ne? Also, die fühlen sich dann ganz, ganz häufig auch unter Druck gesetzt, weil sie quasi diesem, diesem Ausmaß an, an, an Liebe und an emotionaler Nähe und so gar nicht mehr standhalten können manchmal, weil das so eine tiefe Sehnsucht auch da mhm. ist und der sich immer unsicher oder sie sich immer unsicher fühlt auch mit dem Gegenüber und das ist ja für einen Partner oder eine Partnerin auf Dauer echt anstrengend, mhm. ne? Ja. Ja ja auch immer diesen Wunsch
0: so ähm, bestätigt zu kommen da, bekommen dass man immer noch geliebt ist oder so das gibt's ja, ja auch genau. so ganz klassisch liebst du mich noch ja. <lacht> ja
1: immer noch ja immer noch eine Stunde später immer noch <lacht> ja also es ist jetzt wir machen Späße, es ist ja. eigentlich nicht witzig ähm, weil es sowohl für denjenigen der das so empfindet der diese Unsicherheit mhm. in sich trägt ganz ganz schlimm ist mhm. aber gleichzeitig auch für den Partner oder die Partnerin ja. also es ist für beide teilweise ja. schwer aushaltbar ja. Ja. Und ich meine,
0: wir haben, wir haben es jetzt gerade ein bisschen auf gemeine Art hocheskaliert, mhm. aber ich meine, das können, können ja auch, ähm, kann ja auch ein weniger drastisches Ausmaß haben und trotzdem halt eigentlich, manchmal traut man sich ja auch gar nicht so, gar nicht zu fragen, so, hey, bist du, bist du eigentlich gerade noch mit mir verbunden, bist du noch da? So. Yeah. Also sich yeah. da ähm, rauszugehen und zu sagen halt so, hey, ich spüre diese Unsicherheit, das auszudrücken. Also ist so unterschiedlich und schwer zu mhm. greifen und mhm. auch da lohnt es sich halt, wie mhm. immer, hinzugucken. Mhm. Äh, Habe ich einen Typ vergessen, Nadine?
1: Es gibt noch einen letzten quasi, also eigentlich waren das die Typen, mhm. aber so der, der keinem irgendwie entspricht, ah, ja, genau. mhm. diesen desorganisierten Bindungsstil und da geht es dann wirklich um krass auffällige Verhaltensweisen wie wütend auf den Boden werfen, toben, heulen, ähm, bis dann quasi, äh, also wenn wenn dann die Mutter in dem Fall wiederkommt oder mhm. die Bindungsperson und die suchen quasi einen ganz, ganz starken Schutz bei der Bezugsperson und ähm, müssen sich aber gleichzeitig auch vor ihr oder ihm schützen. Mhm. Und das ist so, das ist ganz, ganz schwierig. Und daraus resultieren dann auch also das sind oftmals wirklich dann auch die schwer traumatisierten Kinder, mhm. Menschen, die daraus entstehen, aus diesem Bindungs Bindungstyp, weil sie einfach auch so unkalkulierbar und unvorhersehbar mhm. sind, die Reaktionen und die wechseln halt so krass zwischen ähm, Sehnsucht und Ablehnung hin mhm. und her, also so in einem Moment. Hau ab, lass mich in Ruhe. Im nächsten mhm. Moment heulend auf den Boden. Bitte nimm mich zurück. Mhm. Ich brauche dich doch mhm. so. Ne? Also so mhm. dieses und vielleicht ähm, kennt ihr das auch von, von Menschen in eurem Umfeld oder von, von euch selbst vielleicht auch. Ne? Mhm. Und da lohnt sich wirklich mal liebevoll hinzuschauen, hinzublicken, wenn das so sein sollte.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und das
0: entsteht eben meistens, sagen wir mal so. Ähm, wenn eben Gewalt in der Elternbeziehung da war oder auch ähm, wenn psychische Erkrankungen vorlagen, also zum Beispiel wenn ein Elternteil oder so Depression hatte und quasi gar nicht ähm, da sein konnte. Ähm, ja.
1: Aber auch diese, also ich sag mal auch diese ähm, emotionale, psychische Form der Gewalt, mhm. ne? also nicht nur die rein körperliche, ja. das ist mir immer ganz, ganz wichtig zu betonen. Ja, da hast ähm. du auch recht. <lacht> Ja, ja.
0: Gut, also ähm, da können einfach schon ein paar Muster und ein paar Dinge angelegt sein für uns, ähm, um, um traumatisiert zu sein oder eben vielleicht anfälliger für gewisse Dinge zu sein. Einfach auch, ähm, so wie du vorher gesagt hast, ein Trauma entsteht ja auch, wenn du nicht die richtigen... Erfahrungen hast mit der Situation, die mhm. auf dich ähm, einwirkt, dann zu dem Moment, eben wo mhm. so ein Schocktrauma mhm. oder so entsteht. Und natürlich kann quasi ein, ein Grund, warum mich jetzt ein Ereignis traumatisiert in diesem, in meinem Bindungstyp liegen.
1: Mhm. Ja, und du hast gerade gesagt, wenn du nicht, also ich fand es ganz schön, dass du das gesagt hast, wenn du nicht die nötigen ähm Bewältigungsmechanismen ja. hast ähm, und das nennt sich, hat auch ganz viel ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort wenn wir über Trauma sprechen, ist auch die Selbstregulation mhm. also bin ich in der Lage mich selbst zu regulieren oder brauche ich etwas im Außen was mich regulieren lässt, was mich reguliert also greife ich und da auch so eine Anregung an dich oder an euch Hörer da draußen, reflektiert mal wie das bei euch ist, wenn ihr in Stresssituationen seid, greift ihr zu der Flasche Bier, Wein, wie auch immer, mhm. zur Zigarette ähm, oder exzessiven Sport oder Shopping oder also oder Social-Media-Konsum. Also geht ihr in, diese, in dieses krasse Ablenkungsverhalten mhm. rein oder könnt ihr euch in solchen Momenten selbst regulieren, euren mhm. Körper selbst regulieren?
0: Kannst du mal ein Beispiel machen, wie ich mich jetzt ähm,
1: adäquat <lacht> selbst regulieren würde? Naja, da geht es ganz viel um, um ein mitfühlendes Annehmen dessen, was gerade passiert mhm. und ein liebevoller Umgang mit dir selbst mhm. und in dieser Situation, wenn du beispielsweise getriggert wirst, wenn irgendwas im Außen, dass du erkennst, dass du die Zusammenhänge erkennst zum einen und dass du deinen Körper selbst sich regulieren lässt, im Sinne von deinen Atem sich wieder beruhigen lässt und mit den dir zur Verfügung stehenden Ressourcen, inneren Ressourcen mhm. zu dieser Selbstregulation mhm. kommst. Kannst mhm. du mir folgen, das ist ja. ein bisschen kryptisch, aber ähm, mhm. besser kann ich es gerade nicht ja. erklären. Ja. ja, Also nicht in im Außen etwas suchen, mhm. sondern in dir, in deinen Persönlichkeits welche Strukturen du kannst dir selbst helfen, quasi mhm. selbst mhm. ja, ich kann mich selber genau, beruhigen, zum genau, Beispiel. genau. Ja. genau. Ähm, ich finde an der Stelle total passend. Ich weiß nicht, ob du es auch passend findest, einfach noch mal zu erläutern, wie sich so eine Extremsituation auf unsere Psyche auch auswirkt. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und da gibt es ganz viele spannende Artikel, Bücher zum Lesen. Ähm, und wir haben ja schon gesagt, so eine potenziell traumatisierende Situation ist dadurch gekennzeichnet, dass eben zu viele und zu schlimme Informationen gleichzeitig mhm. auf unser Gehirn einströmen. Mhm. Und diese Informationen, die da einströmen, das können Bilder, Stimmen, Geräusche, Gerüche, Gefühlszustände sein. Ähm, die werden dann als komplett wilde Sammlung in unserem, das nennt sich implizit impliziten Langzeitgedächtnis abgelegt. Und mhm. das ist das Traumagedächtnis. Und das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr euch schon mal mit Trauma auseinandergesetzt habt. Und dann gibt es den Gegenspieler dazu. Das ist das explizite Gedächtnis. Und das enthält quasi irgendwie alle bewussten, abrufbaren Erinnerungen. Also mhm. Fakten, mhm. Lebensereignisse und so weiter. Und das ist total spannend. Das funktioniert nur, wenn wir uns in einem psychisch stabilen Zustand befinden. Das ist total spannend. Mhm. Wenn wir zu sehr unter Stress stehen, also sobald der Stress zu groß wird für uns, dann schaltet es einfach komplett ab. Mhm. Also das ist total krass, das ist aber das mhm. ist ähm, ja ist so. Und dann arbeitet eben, also im Gegenzug arbeitet das Implizite das Traumagedächtnis umso besser, je stärker unsere Gefühle sind. Mhm. Und das heißt, alle Erlebnisse werden hier abgespeichert, die wirklich mit ganz starken Affekten, also Affekte sind wirklich Emotionsgefühlsregungen, einhergehen und verbunden sind. Und es arbeitet beispielsweise, was ich spannend finde, um wieder den Bogen zurückzuspannen zur Geburt, das arbeitet unmittelbar nach unserer Geburt. Mhm. Das explizite noch nicht. Mhm. Ja das klar, ist da spannend. haben wir keine ja keine ja. Erinnerung an, ja. an ähm, ja.
0: dieses Klein Kleinstkindalter. Macht Sinn, ja. ja. Und auch, ähm, was mir jetzt gerade so einfiel, während du das ähm, ja wissenschaftlich jetzt beschrieben hast, <lacht> ähm, wenn mal irgendwas war, und ich meine jetzt noch nicht, dass es zum Trauma geführt hat, aber einfach was weiß ich, ähm, im Straßenverkehr, zum Beispiel, wenn man so einen kleinen Verkehrsunfall hat, Blechschaden, ähm, und dann ist ja auch so und dann ist es passiert und manchmal weiß man dann einfach Details nicht mehr. Hat, hat man noch auf die Bremse gedrückt oder so? Mhm. Wenn, ich wurde zum Beispiel neulich wieder geblitzt. Ähm, <lacht> so also Bing, Flash. So Und dann habe ich jetzt gebremst oder nicht? Mhm. Weiß man nicht. Also das Gedächtnis wird ja schon direkt mit mhm. ausradiert, wenn eben so ein krasser Moment kommt.
1: Mhm. Mhm. Also da könnt ihr euch, da laden wir euch auch herzlich ein, nochmal zu reflektieren und zu schauen, ob ihr euch an Momente erinnert und das mal ganz bewusst auch wahrzunehmen. Mhm. Hey, wann arbeitet welcher Teil mhm. in mir und welches Gedächtnis ja. so? Ja. ja. Und wenn wir jetzt auch ähm, bisher
0: bei der Psyche waren, ähm, wenn du dazu schon einlädst, dann kann ich mit meinem körperlichen Teil ja. des Traumas <lacht> gleich mal dazu einladen, mh, wenn du jetzt dich an was erinnerst, wenn da Gedanken und äh, Bilder kommen, dann guck auch mal und fühl mal rein, ob du das irgendwo im Körper verorten kannst. Also, ob du irgendwie, ob du einfach denkst, boah, da kribbeln mir irgendwie die Hände oder das ist wie so ein Brett vorm Kopf oder ähm, du merkst eigentlich eher irgendwie an den, an den Schulterblättern oder im Bauch. Also, jegliche Körperstelle, ähm, kann kann dazu in Resonanz gehen sagt man in dieser mhm. Sprache also du einfach merkst da kommt was von diesem von
1: dieser Erinnerung im Körper an mhm. Mhm. ja und ganz viele Menschen das finde ich auch immer wieder spannend wenn ich mit mit Menschen arbeite ähm, die haben gar nicht den Zugang zu dem Körper und ja. zu den Körperempfindungen mhm. der ist man mal richtig abgekoppelt mhm. ne, von mhm. dem ja
0: ja. Ähm, das ist auch, ähm, wie du mit mein Lieblingswort vorher, Dis -dis Dissoziation. Danke dir. <lacht> Herzlichen, Herzliches ähm,
1: Bitte. <lacht> ähm,
0: das ist ja auch genau das, was du vorher ja. ähm, quasi auch wieder auf der eher fachlichen Ebene gesagt hast: dass genau das passiert. Also, wir haben dieses traumatische Erlebnis und ähm, damit wir als Wesen funktionsfähig bleiben, packen wir das irgendwo hin. Speichern das auch im Körper ab, in diesen Strukturen. Mhm. Ähm, aber dass die uns halt, dass wir trotzdem weitermachen können, werden die sozusagen in eine Box reingepackt oder bleiben die auch erstmal? Die können dann, vielleicht kommen wir später noch drauf, wie die dann wieder in Erscheinung treten, aber erstmal ist es ja besser, die in eine Box zu packen und weiterzumachen für den ersten Moment. Ähm, aber halt vielleicht nicht für dein ganzes Leben besser.
1: Ja und es gibt ja ganz oft so, dass Menschen das viele, viele Jahrzehnte in dieser Box äh, halten mhm. und dann passiert irgendwas im Außen, was mhm. plötzlich diese Box crashen lässt mhm. und dann ist ein absoluter Zusammenbruch und eine ganz, ganz große Krise jana ne? Und ja. deswegen lohnt es sich wirklich frühzeitig, die Box mhm. liebevoll mit Unterstützung im Außen auch zu mhm. öffnen, aber dazu mhm. später oder gleich nochmal mehr. Eher gleich. <lacht> genau. Ähm, vielleicht auch nochmal, du hast am Anfang schon die Frage in die Richtung ähm, gestellt. So, was, wenn wir gar nicht wissen oder wenn du gar nicht weißt, dass du traumatisiert bist, mhm. aber im Außen irgendwas wirklich so ein heftiger Trigger für dich ist, so, mhm. ne? Und, ähm, Oftmals ist das auch so ein Indiz, dass in dem gerade Bilder im Traumagedächtnis, weil wir gerade schon das Traumagedächtnis mhm. erklärt haben, abgespeichert wurden oder zum Beispiel auch Gerüche, die du plötzlich riechst und dann mhm. ist dein System plötzlich in absolutem Notstand äh, und mhm. auf Adrenalin wird mhm. ausgeschüttet, dein Sympathikus arbeitet auf Hochtouren und du bist komplett unter Anspannung. Mhm. Und das ist so, das könnte ein Indiz sein, da mal wirklich näher hinzuschauen. Mhm. Hey, was liegt dem zugrunde? Mhm. Was ist da wirklich und liegt da vielleicht ein Trauma irgendwie?
0: Mhm. Ja. ja, ist auch ähm was Mir ist es zum Glück noch nie passiert, danke an meine Intuition, aber wenn ich in den Massagen arbeite, habe ich auch immer ätherische Öle, sprich eben jene Düfte, mhm. die du jetzt angesprochen hast, auch mit dabei ähm, und auch da kann es sein, ähm, eigentlich ist Lavendel so ein sehr beruhigender Duft ja. Mhm. Ähm, und ähm, manche, die laufen die aber davon wenn sie ja. diesen Lavendel riechen, ja. einfach weil da irgendwas miteinander verknüpft ist, was vielleicht gar nicht logisch unbedingt erscheint, mhm. aber was sehr Persönliches ist, was ähm, eine Abwehr gegen
1: diesen Geruch mhm. erzeugt. Ja, und vielleicht noch mal ganz kurz auch zurückzukommen, wenn du Symptome hast wie Flashbacks, die spontan auftreten oder auch so dieses Wiedererinnern an irgendwelche schlimmen, schlimmen, schmerzhaften Ereignisse, und ähm, die auch einhergehen mit dem Gefühl, dass es jetzt gerade, dass du es quasi gerade erlebst wieder, mhm. ne? Also dass du es neu noch mal erleben musst. Oder wenn du zum Beispiel, wenn dir Vermeidungsverhalten bekannt vorkommt, wenn du Orte oder Situationen, die dich erinnern, absolut meidest. Mhm. Oder auch, was ich ganz spannend finde, es gibt wirklich auch krasse Erinnerungslücken, teilweise das einzelne Aspekte oder auch gesamte traumatische Ereignisse nicht mehr erinnerbar sind. Mhm. Das ist diese krasse Abspaltung, mhm. ja. ähm, dieses Abkoppeln dessen, mhm. was da wirklich passiert ist. Und das ist natürlich auch ein Schutzmechanismus. Und das ist ja auch, der mhm. Körper meint das ja gut mit mhm. uns, dass, dass er das tut. Ja, genau. Aber dennoch... Ähm, das ist dieses In-die-Box-Stecken ja, genau. auf psychischer ja, Ebene. Ja, mhm. genau. Oder auch Entfremdungsgefühle. Einfach dieses... Gefühl, gar nicht richtig da zu sein und auch ähm, ja ähm, so ein erhöhtes Erregungsniveau, das heißt, du bist vielleicht schreckbar, über, außerordentlich reizbar. Mhm. Das Gefühl, das man auch so sagen
0: würde, so dünnhäutig, genau das Gefühl, mhm. ständig auf
1: der Hut sein zu müssen. Mhm. Also, das sind alles so mögliche Folgen von Traumatisierungen, mhm. die da sein können, die natürlich in milder Form da sein können, mhm. die aber auch äh, in schwerer Form mhm. da sein können, bis hin zu äh, posttraumatischen Belastungsstörungen, mhm. Depressionen, Borderline-Störungen. Mhm. Also gerade die Borderline-Störung ist zum Beispiel ganz häufig eine Folge von Entwicklungstraumata. Mhm. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien mittlerweile dazu. Ähm, genau, also das mal so noch zu den zu den typischen Reaktionsmustern auf Traumatisierungen. Cool. Jetzt, glaube ich, ist der Moment gekommen, an dem wir über Heilung sprechen. Mhm. Jetzt habt ihr ganz viel Input bekommen, auch so in abgespeckter Version natürlich, weil sonst könnten wir zwei Tage hier über Trauma <lacht> sprechen. Ja. Ähm, aber einfach so einen kurzen Abriss, ähm, den habt ihr jetzt von uns bekommen und jetzt geht es uns natürlich wie immer, wir sind ja lösungsorientiert mhm. und zukunftsgerichtet irgendwie, es geht jetzt um Heilung. Wie kannst du dich wieder sicher fühlen, wie kannst du in die Heilung gehen, was kannst du tun, wie können wir Trauma auch überhaupt heilen und ich würde vorschlagen, den sicheren Ort, den mache ich danach <lacht> mhm. <lacht> und dass wir erstmal einfach drauf eingehen, so wie können wir Trauma heilen mhm. was können wir tun, wenn der erste Schock die Erstarrung nachlassen wenn vielleicht Depression, Schuld Angst, Zorn und andere Emotionen ihren Platz einnehmen, was ist dann zu tun
0: mhm. ähm, also der eine,
1: den einen Weg den
0: wir gehen können ist ähm, auf Verhaltensebene hm. Den Part, der Part, der eher bei dir sozusagen seine Heimat <lacht> findet von uns beiden. Ähm, vielleicht magst du da direkt auch noch was dazu sagen, wie hm. du herangehen magst oder mit welchen hm. Instrumenten hm. du arbeiten würdest.
1: Also wir können ganz viel mit kognitiver Verhaltenstherapie machen, mhm. wobei ich auch sehr viel darüber gelesen habe und am effektivsten in der Traumaheilung oder in der Bearbeitung ähm, von Traumata ist wirklich eher eine körperorientierte mhm. Geschichte. Aber dazu sagst du ja gleich noch ja. mal mehr. Deswegen dennoch, mit der Verhaltenstherapie kann ich wirklich Entspannungsmechanismen für mich erlernen, mhm. dann auch den Atem zu kontrollieren. Also das sind alles auch Aspekte aus der Verhaltenstherapie aber die wir natürlich auch im Yoga etc pp mhm. anwenden ne? auch ich in meinem Coaching ganz ja. viel mitarbeite ein ganz ganz wichtiges Tool das ich auch sehr häufig in Coachings nutze und auch für mich selbst eine große Hilfe manchmal heute noch ist oder Unterstützung das gedankliche Stoppschild also wirklich auch diesen Gedankenstopp einzubauen ähm, die kognitive das heißt umschau wenn der wenn die mhm. Gedanken
0: kommen dann stellst du dir einfach ein Stoppschild vor und dann mhm. versuchst du den Gedanken nicht mehr weiterzudenken. Ich
1: habe ein rotes Stoppschild in meinem Kopf. Okay. Ja. <lacht> ja. Und äh, das kommt auch immer. Mhm. Manchmal gehe ich trotzdem über das Stoppschild drüber. Mhm. Aber meistens gelingt es mhm. mir wirklich, äh, dann auch zu stoppen und meine mhm. Gedanken wieder in eine andere Richtung mhm. zu lenken. Und, lenken und, aber das ist harte Arbeit. Ne? Das geht ja. nicht von heute auf morgen. Mhm. Also deshalb erwarte da auch nicht so viel von mhm. dir zu Beginn und dann eben die kognitive Umstrukturierung, das heißt diese Situationen und das ist auch ein Tool aus der Traumatherapie und mit dem arbeite, ich habe das für mich umge umgebaut für meine Coachings, ich gehe da über eine Visualisierung rein und lasse diese Situation neu erleben und verändern, umschreiben quasi. Mhm. Und das ist ganz, ganz kraftvoll. Mhm, glaube ich, ja. Da werde ich noch ein Coaching-Tool irgendwann einreichen, wenn ich mal, wenn ich mal Zeit habe. <lacht> genau. Genau. Also da ist was im Hintergrund in mhm. Arbeit. Und dann eben auch so ein Vorbereiten auf einen sogenannten Stressor. Das heißt, wenn diese Situation, wenn der Trigger kommt, was tue ich dann? Einfach, mhm. dass du vorbereitet bist mhm. oder dass, dass ihr da draußen vorbereitet seid auf, auf solche Situationen und dass sie euch nicht, nicht überrollen und, ähm, ja, und dann eben auch Rollenspiele, Stühle, Dialoge, das sind alles so Tools aus der Verhaltenstherapie. Mhm. Eben der R ist auch eine tolle Methode, die bei Trauma ganz gut wirkt. Ähm, da geht es wirklich darum, ähm, Vielleicht hast du schon mal gehört, dass der Therapeut quasi die Hand hin und her bewegt mhm. und du mit den Augen folgst, während du das traumatische Erlebnis nochmal erzählst und schilderst. Mhm. Und da passiert ganz viel. Ich weiß, auf neurowissenschaftlicher Ebene kann ich es nicht genau erklären, mhm. aber das ist auch eine sehr, sehr kraftvolle Methode. Mhm. Ja. Schön.
0: Also eigentlich, wow, was man wirklich ähm, tun kann mhm. und wie simpel es auch ist. Ähm der Start da rein sein kann und wie, mhm. wie wie gut man eigentlich eine Erleichterung schaffen kann
1: ja wenn man es zulässt wenn man es annimmt mhm. und wenn man dran bleibt mhm. ne? also das ja. Ist, ja
0: ja und das ist auch was das wirst du bestimmt auch in deinen Yoga Klassen erleben ähm ich, habe ich auch für mich selbst auf meinem Yoga-Weg erfahren. Und du hattest ja auch in einer der letzten Folgen erzählt, dass sich viel, viel für dich verändert hat und dass du ähm, dass deine Reise auch ähm, durch Yoga maßgeblich ja, gepusht wurde mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, einfach durch das, wie Yoga an sich funktioniert, also dass du den Körper in eine, in eine Bewegung, in den Fließen bringst, in eine gewisse Dynamik klar auch mit statischen Elementen, gekoppelt an diesen Atem. Mhm. Da passiert einfach im Unterbewusstsein so viel schon an, ähm, ja, an diesem, was wir auch gerne Embodiment mhm. nennen, dass du einfach den, ähm, den Verstand, den Kopf, den Geist wieder zusammenkriegst oder in deinen Körper reinkriegst oder dein, dein, dein Kopf versteht, dass, de, dass dir dein Körper sozusagen gehört, dass du da drin wohnst. Ähm, und das ist ja was, was wir in der Verhaltenstherapie jetzt besonders halt im Trauma versuchen herbeizuführen, mhm. was wir einfach im Yoga schon einfach durch das, wie es ist, dass es da ist, dass man regelmäßig übt, schon ähm, ja. da haben. Ich
1: finde auch, Yoga ist irgendwie so eine, eine der besten Therapieformen für ja. mich, muss mhm. ich ehrlich gestehen. Und ich habe so ein, ein Beispiel zum Beispiel von gestern Abend. Ich hatte gestern Abend das Bedürfnis, noch Yoga zu praktizieren. Mhm. Und mir war eigentlich, ich hatte mir vorgenommen, was total Aktives zu machen und mich irgendwie total auszupowern. Und dann war ich auf meiner Matte gestern Abend um halb neun oder neun und dann hatte ich so diesen Impuls, ich mache jetzt Yin-Yoga. Mhm. Und ich habe eine Stunde Yin-Yoga praktiziert. Mhm, und das hat mich, das hat so viel geholfen. Mhm. Und das ist wieder so ins, ich bin wieder so in meinen Körper rein und ins mhm. Spüren, ins Fühlen. Und es hat sich alles so wieder integrieren dürfen. Ja. Und auch Yin-Yoga ist ganz, ganz großartig ja. für solche Geschichten. Ja, mhm. ja. absolut.
0: Ähm, auch, ähm, was du ja auch schon, wo du dich auch schon mal weitergebildet hast, traumasensibles mhm. Yoga, wo mhm. wir auch eher mhm. in statischen, sage ich mhm. jetzt mal, Asanas sind mhm. und nicht so viel Flow dabei haben.
1: Genau, also da sind wir, das ist quasi kommt aus dem, restorative Yoga, mhm. wo wir teilweise noch länger in den Asanas bleiben als ähm, im Yin Yoga mhm. und wo ganz viel über die Faszien passiert mhm. und über dieses einfach mal den Körper spüren, fühlen überhaupt mhm. erstmal, sagen wir so überhaupt erstmal wieder den Körper mhm. spüren zu lernen. Hey, ich habe da einen Körper und der arbeitet nicht gegen mich, sondern für mich, mhm. also das mal wirklich erlebbar und erfahrbar ja. auch zu machen. Ja. ja. Ja, ja. Und ähm, zur Traumatherapie
0: sozusagen in dem Bereich, wo ich mich gerade aktuell weiterbilde und wo ich irgendwann auch hinkommen mag, sozusagen für euch und für jeden, der es haben möchte, das anzubieten, ähm, geht da noch einen Schritt tiefer rein. Also da sagt man, ähm, jedes Trauma, das wird sozusagen auf eher mal psychologischer oder Ebene halt im Kopf, auf Verstandesebene, jedes Trauma, was passiert, hat eine bestimmte Schwingung, also wie Worte ja auch eine Schwingung haben, wie alles irgendwie eine Frequenz hat, die auch messbar ist tatsächlich. So haben Traumata auch eine bestimmte Schwingung. Und je nachdem, in welchem Schwingungsbereich sich alles bewegt, also ist es jetzt sozusagen... Was, was durch eine Naturkatastrophe ähm, entsteht ist oder ist es eher Verlust gelagert oder ist es ähm, eher aus ähm, Streit, aus Aggression heraus? Also je nachdem oder aus Trauer gibt ja diese ganzen verschiedenen ähm, Emotionen, die auch in einem Schock relevant sind oder in diesem Trauma, in dem Traumamoment. Und je nachdem, welche Frequenz sozusagen diesem Trauma zugeordnet wird, lagert es sich an unterschiedlichen Stellen im Körper ab. Und das ist diese Box, von der ich vorher schon mal gesprochen habe. Also man kann sich das wie so ein kleines eigenes Gefäß im Körper vorstellen, wenn man es bildlich haben möchte.
1: Hm. Ich finde es total spannend und ich freue mich schon so auf den Tag, wenn du diese Ausbildung machst und oder auf diesen Zeitraum und bin da echt brenne auf deine Informationen ja. dann dazu. Ich habe da auch schon echt spannende Filme und Kurzvideos und mhm. so gesehen, ne, was da passiert, auch mhm. bei den Klientinnen oder Klienten, mhm. bei denen dann über diese Arbeit so ein Trauma gelöst ja. wird. Ey, da, das geht ja von Schreien über am ganzen ja. Körper irgendwie zittern, zittern mhm. über also die Weinen, weinen ganz mhm. dolle, also so richtiges mhm. Schluchzen, mhm. so richtiges Das kriegst schon wieder Gänsehaut, ja, wenn du es so erzählst. Das ist ja. äh, echt heftig, ne? was ja. da was da
0: raus muss manchmal. Genau. Was da, ja, was da wirklich raus muss und ähm, wo man wirklich diesen Deckel von dieser Box wegsprengt. Ja. Aber halt geführt und liebevoll und ja. mit einer kompletten Session drumherum. Und das ist das ähm, in dem Bereich von Trauma, in den ich gerade sozusagen eintauche und wo wie ich unterstützend ähm, wirken möchte. Und es ist ganz spannend, weil wir hatten ja auch zum Anfang, hast du ja auch gesagt, ähm, Trauma können wirklich auch Schmerzen und chronische Schmerzen verursachen. Mhm. Und genau das ist der Punkt, wenn jemand chronische Rückenschmerzen zum Beispiel hat, Migräne, mhm. was weiß ich, es kann alles sein, irgendwelche ähm, Schmerzen am Bauch oder auch sowas. Ich bin zum Beispiel noch voll gespannt, mein, ähm, meine Achillesferse sozusagen ist, äh, ist mein linkes Schulterblatt. Mhm. Immer wenn ich in ein hohes Stresslevel komme, habe ich da hinten drin Schmerzen. Die Ich sage immer, mir hat jemand da ein Messer in den Rücken gesteckt. So fühlt sich das an. Und ich, ich arbeite wirklich mit mir selber. Ich bin sehr, sehr reflektiert. Und ich kann auch gut in meinen Körper reingehen. Ich kann auch mit dieser Stelle reden. Ich habe keine Ahnung, was ich in diese Box gepackt habe, die Krass. in meinem linken Schulterblatt sitzt.
1: Ich habe auch, was ich total spannend finde in der Schulter, habe ich mal, also ich bin ja da auch sehr belesen und so, was es mich interessiert, mhm. dieses Themengebiet auch, wo sich die, die Dinge im Körper mhm. gerne niedersetzen. Und in der Schulter ist ja oftmals auch, die ist mit Wut auch oft verbunden, mhm. habe ich mal mhm. habe ich mal mhm. gelesen. Das ist total spannend, ja. ne? Ja. Ja. Wut einerseits oft
0: auch ähm, Verantwortung, bzw. dann zu viel Verantwortung, wenn es zu äh, Schmerzen kommt, grinst mich nicht so an von da drüben. <lacht> also wie gesagt, ich weiß auch, ich habe, ich habe auch ein gewisses Grundgerüst an dem, äh, was ich da weiß. Und trotzdem, ich, ich, ich konnte den Deckel noch nicht aufmachen. Ich weiß es nicht. Hm. Ähm, hm. Und vielleicht hast du da draußen beim Zuhören, vielleicht fällt dir jetzt auch sowas ein, wo du sagst so, ja, das ist, äh, das ist meine Schwachstelle. Hm. Hier das immer wenn irgendwas passiert oder wenn du ein zu hohes ähm, Stresslevel hast, hast du so Bauchschmerzen oder eine bestimmte Stelle am Bauch oder was weiß ich, es kann wirklich hm. alles sein. Hm. Ja. Ähm, und ja, wie du es vorher beschrieben hast, man kann da eben mit dieser ähm, mit, mit, mit diesen Techniken, ähm, die ich bald lernen werde, kann man da einfach reingehen und reintauchen und ähm, hm. auf die Art und Weise ähm, Schmerzen und auch chronische Krankheiten tatsächlich ohne Heilversprechen, heilen. Ja, ja ja <lacht> stimmt.
1: Und ich finde auch ganz passend, das ist mir noch ganz, ganz wichtig, irgendwie so zu diesem Themenfeld zu sagen, solange wir gegen unsere Symptome kämpfen, kämpfen wir gegen uns selbst mhm. irgendwie. ne Und mhm. solange wir das tun, können wir auch nicht in die Heilung gehen. Solange ja. können wir, erlauben wir uns auch nicht zu heilen. Mhm. Und erst wenn wir beginnen, wirklich zuzulassen, zu akzeptieren, zu verstehen, mhm. dass auch in jedem Symptom dass das immer gebunden ist an eine ursprüngliche Überlebensabsicht, also mhm. dass da auch wieder was Gutes drinsteckt, mhm. auch wenn wir immer über Glaubenssätze gesprochen mhm. haben, dieser Nutzen, mhm. da ist was Gutes da, die es zu befreien gilt und mhm. die darf integriert werden und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja voll ja. schön, dass du es nochmal aufgreifst und das ist
0: auch wieder noch ein Anknüpfungspunkt an das, was wir auch äh, in der Folge, Folge über Theta-Healing erzählt haben. Ähm, man kann mit Theta-Healing eigentlich so gut wie alles auflösen und ähm, an so gut wie alles rangehen, aber die Bereitschaft muss da sein, ähm, die Dinge loszulassen und freizugeben, die, ich sage jetzt einfach mal pauschal negativ sind. Hm. Ähm, hm. Und auch da, wenn es wenn das noch nicht bereit ist, ähm, frei zu sein und wegzugehen von dir und du es noch nicht loslassen möchtest, auch dann, dann mhm. bleibt es halt noch. Mhm. So, dann hat es, dann bleibt so lange, bis die Bereitschaft da ist.
1: Mhm. Ich habe irgendwie so noch zwei Impulse. Der eine Impuls ist, ich möchte euch gerne noch so ein paar Fragen zur Reflexion oh, irgendwie ja. mitgeben. Die mögen wir alle immer so. <lacht> Also hier Stift einfach, und Zettel raus. Genau, Stift und Zettel oder einfach anhalten und nochmal hören und nochmal reingehen und nach jeder Frage Pause drücken. Ist dir bewusst, wie häufig und auf welche Weise du dich abwertest? Wer hat dich in deiner Kindheit möglicherweise ähnlich behandelt? Und wie wäre es, wenn du beginnen würdest, dich heute mit mehr Wohlwollen zu betrachten, statt in die Abwertung zu gehen? Und dann auch noch eine Frage, wo sabotierst du dich selbst? Und wie kannst du dieses Verhalten möglicherweise ändern und für dich nutzen? Yes. Luna Belt, Das war ein Zeichen ihrer Zustimmung. Ja. Boah, ganz schön krasse Fragen, Nadine.
0: Ich muss sie, ich, ich habe sie glaube ich dann nachher auch zur Verfügung. Mhm. Vielleicht sollte ich die mir auch mal beantworten. Also ich mache das
1: auch ganz gerne regelmäßig in mhm. Journalings abends mhm. irgendwie, wenn ich so einen Impuls habe und dass da jedes Mal wenn ich das tue und auch wenn Klienten oder Klientinnen Freunde das tun, dann darf was entstehen und dann darf sich noch mal was neu ordnen, neu sortieren mhm. und dann kommt auch immer noch mal die Bausteine fügen sich irgendwie. Ne? Es kommt ja. immer noch mal ein neuer Punkt oder Aspekt mhm. hinzu, mhm. der sich dann mhm. lösen darf und der in die Heilung gehen darf. Ja. ja. Und vielleicht noch so als Tool, dieser innere, sichere Ort, den oh, ja. finde ich ganz, ganz schön auch. Und da geht es darum, dass du dir wirklich vorstellst, dass du dir wirklich so zehn Minuten, fünf Minuten reichen, vielleicht zu Beginn auch schon aus dich an einen sicheren Ort begibst, für dich sicheren Ort, die Augen ein paar Momente schließt, deine Aufmerksamkeit wirklich auf deinen Atem lenkst und richtest. Und das mache ich ganz gerne. Ich habe auch diese Meditation, glaube ich, auf meinem Insta-Feed zu deinem Kraftort oder ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Und dir wirklich diesen inneren Kraftort vorstellst. Also wirklich ganz bewusst an einen Ort reist mit deiner Visa Visualisierungskraft mhm. und mit deiner Vorstellungskraft und wirklich an diesem Ort bist. Mhm. Und das kann in den Bergen sein, am Meer, am Wasser, das kann in, in deiner Wohnung sein. Einfach wo, ein Ort, an dem du dich mhm. sicher und geborgen fühlst und dann wirklich reinzugehen in dieses Gefühl, dass du mit diesem Ort verbindest. Sicherheit, welche Gerüche nimmst du wahr. Also wirklich ganz, ganz achtsam an diesem Ort sein. Und wenn du dann zurückkommst nach dieser Übung, diesen Ort, den kannst du jederzeit, also der ist in dir, mhm. das bewusst zu machen und diesen inneren Ort in dir zu kreieren und jederzeit an ihn zurückkehren zu können, wenn es im Außen turbulent oder mhm. stressig mhm. wird. So, ne? ja. Das finde ich ein ganz, ganz tolles mhm. Instrument, mit dem ich in vielen Coachings arbeite, im Yoga auch regelmäßig mhm. die Meditation zum mhm. Kraftort äh, anwende. Mhm. Ja, und auch da ist es,
0: macht es erstmal ganz kurz, macht es wirklich. <lacht> <lacht> ähm, und es ist tatsächlich auch ähm, wie alles im Leben, man muss es üben. Also, du kannst jetzt nicht denken, so, du machst jetzt einmal die Meditation, du guckst jetzt einmal Nadine in ihrem Insta-Feed zu und ähm, das nächste Mal im stressigen Moment klappt es schon. Nee, es ist immer wieder, ähm, übt es für dich selber, ja, dass du mit einem, keine Ahnung, mit einem Finger schnippst, machst du die Augen zu und kannst genau dieses Gefühl herstellen. Mhm. Weil ohne zu üben wirst du im, im, auch im stressigen Moment erstmal keinen Zugang dazu haben. Ja, yeah, das ist was, yeah. was sich sehr, sehr lohnt. Ähm, für sich selber wirklich zu üben und zu integrieren
1: in den Alltag. Mhm. Ähm, hast du noch einen Impuls zum Thema Heilung oder wollen wir switchen, weitergehen, übergehen zu den Chancen, die ja. auch Trauma mhm. bieten kann? Ja. Okay. Ähm, Wie? Trauma hat Chancen? <lacht> ja, klar. Sehr viele sogar. Also wirklich, ne? ich finde... Du darfst gerne auch direkt deine Meinung sagen, aber ich glaube, wir haben da eine ähnliche Meinung mhm. zu. Ähm, für mich, wenn ich rückblickend auf meine Geschichte zurückschaue, die größten Traumata, die schmerzhaftesten Ereignisse waren mein größtes Wachstum, waren ja. meine größten Wachstumsmomente, aber, weil ich damit gearbeitet habe, weil ich nicht mhm. den Kopf in den Sand gesteckt habe und aufgegeben habe, mhm. sondern weil ich ja, weil ich eine kleine Kämpferin schon immer war tatsächlich, aber weil ich das für mich gedreht habe und vor, vor einigen Jahren war ich davon überzeugt, das Leben ist gegen mich und mhm. das hat sich um 180 Grad verändert ne? mhm. und da ist wieder so klar, hey, unser Gehirn, wir können uns verändern, mhm. so wir können uns mhm. auch im hohen Alter noch verändern, Es ja. ist niemals zu spät und deswegen auch wenn das jetzt vielleicht für den einen oder anderen richtig, richtig blöd klingt und du denkst, hä, wie redet denn die da her? Ich stecke gerade inmitten eines einer tiefen Krise, Depression, ich bin total traumatisiert. Und dann sitzt sie hier und sagt, Trauma bietet Chance. So, mhm. Aber lass es mal zu, auch diesen Gedanken mhm. wirklich weiterzudenken und reinzugehen, weil wir nämlich wirklich es prägt einfach so viel in uns und wenn wir wir reflektieren dadurch viel mehr über unser Leben mhm. durch also das ist schon mal ein Punkt ich glaube ich hätte mich ohne meine erlebten Traumata niemals auf diese Persönlichkeitsentwicklungsreise begeben ich wäre heute nicht als Coach tätig ich wäre nicht als Yoga Lehrerin tätig wenn ich nicht diese Suchende gewesen wäre und gern diese Dinge in mir heilen hätte wollen mhm. Mhm. ja auf jeden Fall
0: Glaube ich wirklich, dass das dein, dein mhm. Weg genauso war? Mhm. Ich würde von mir sagen, ich hatte nicht auf die Art und Weise Traumata in meiner, wenn ich zurückschaue, weißt du, ich hatte ja eher schon auch Umbruchssituationen. Ähm, vielleicht waren es Entwicklungstrauma mhm. Oder, mhm. oder sequentielle Traumata, die mich dann bis zu diesem Punkt, wo ich dann sozusagen diese Situation beendet habe mhm. oder einen Wandel eingefädelt habe, kann so sein, dass man das so sagen kann. Ähm, aber ja, du brauchst immer diese Wendepunkte, um dann eben wieder einen Schritt nach vorne zu gehen. Und die Frage ist halt, also das, das Trauma ist eben in dem Sinne eine Chance, dass du für dich entscheiden kannst, so gibst du dich jetzt da da rein? Oder kannst du irgendwas draus ziehen und irgendwas, wie du sagst, für dich drehen, so wie du es auch getan hast?
1: Hm, ja. Und ich finde auch, dass es ähm, ja, dass es unglaublich ähm, eine große Ressource auch sein kann und wirklich was daraus entsteht, dass du dein Leben quasi eine ganz andere Richtung geben kannst mhm. und auch eine positivere Richtung mhm. geben kannst. Und ja,
0: aber Grundlage ist halt, so wie du es vorhin auch schon gesagt hast, hinzugucken. Mhm. Und ähm, mhm. die Fähigkeit zu reflektieren, ist un also unabdingbar dafür.
1: Mhm. Mhm. Ja, und ich habe ähm, so einen so Satz irgendwie auch gelesen, ähm, das, den ich total spannend finde. Irgendwie so das Entwicklu Entwicklungstrauma ist die versteckte App, unserer Zeit. Mhm. Und ähm, ich glaube, da ist echt so da viel Wahres so viel dran. dran. Ja. Weil wenn wir mal überlegen und hinterfragen, wie viele Menschen eigentlich wirklich trauma sind, mhm. ähm, was schätzt du so als Zahl, so mal ganz ins Blaue?
0: Ich habe keine konkrete Vorstellung, aber ich
1: glaube, es müssen in Deutschland un
0: unfassbar viele sein. Also wahrscheinlich Mehr als wenn als die du die jetzt mit einer anderen Krankheit in Anführungszeichen beschreiben könntest oder zählen könntest,
1: mhm. ja. Also, es ist jetzt nur so eine, so eine, so eine grobe: Ich habe eine ne Studie gelesen und da steht einfach drin, wie viele jährlich, wie viele Operationen, Krebsneuerkrankungen, Verkehrstote, Verkehrsverletzte, Opfer von Gewalt wir mhm. in Deutschland jährlich haben, und schon alleine das sind über 13 Millionen Menschen mhm. in Deutschland. Ja. Und wenn du dir überlegst, Verrück. dass auch die Partner oder Angehörige mhm. Traumata davontragen ja. Eben können, diese genau, dann ist es total krass. Ja. Also das ist total mhm. krass. Das sind wahrscheinlich, keine Ahnung, 20, 30, Millionen. Ja. Also das mhm. ist vielleicht sogar die Hälfte unserer ja. Bevölkerung in Deutschland. Mhm. Ne? Ja. Und deswegen finde ich diesen Satz zwar im ersten Moment schockierend, mhm. aber im zweiten Moment ist, glaube ich, echt äh, viel viel Wahres dran und ja. dürfen wir alle, alle liebevoller hinschauen und mhm. auch liebevoller mit uns sein, aber auch mit unseren Mitmenschen, ja. weil da einfach ge gewisse Geschichten ja hinter jedem Einzelnen irgendwie mhm. oder in jedem Einzelnen liegen. Ja. ja.
0: Und ich glaube, es ist auch ähm, so sehr Ausdruck unserer Zeit, ähm, weil ja alles irgendwie vernetzter ist und auch viel, viel mehr auf ähm, Kommunikation und diesen Austausch untereinander ähm, ja. ist, als jetzt noch eben eine Generation vor uns zum Beispiel. Ja weil ich glaube dass die Generation vor uns auch nicht weniger traumatisiert war als Überhaupt wir jetzt nicht. Mm -mm. Ähm, oder auch wenn wir in dieses äh, transgenerationale Trauma gucken oder wie du wie du deinen mm. schönen Satz gesagt hast es gibt seit ähm, seit die Menschen wie war das seit, seit die Menschen, der Menschen. ja genau seit, ja. Ähm, ja aber ich glaube dass tatsächlich bei uns einfach stark ins Gewicht fällt für das, wie wir eben miteinander im Austausch sind, in alle Richtungen zu jeder mhm. Tages- und Nachtzeit und so viel eigentlich auf diesen Kommunikationsaustausch und das Miteinander und nicht gegeneinander ähm, basiert mehr, viel mehr als früher noch.
1: Mhm. Ja, also ich glaube so abschließend von meiner Seite ist irgendwie zu sagen, dass ich ähm finde, Traumaheilung hat wirklich eine birgt ganz viel Potenzial, ganz viel Ressource, wenn mhm. du sie für dich nutzt, wenn du dir Zeit gibst, dich mhm. auf diesen Weg begibst, dir Unterstützung und Hilfe auch suchst. Ähm, ja. Und ähm, da lade ich dich wirklich einfach herzlich ein, das zu tun und mal hinzufühlen, reinzuspüren in dich, in deine Geschichte, an welcher Stelle da möglicherweise auch etwas vorliegt, ein Trauma vorliegt, das in die Heilung gehen darf. Mhm. Ja,
0: unbedingt. Und falls du irgendwann körperliche Symptome hast, auch in ein, zwei Jahren von jetzt, <lacht> dann tut ähm, dir naja, ich, auch da Hilfe. Ich
1: würde weitergehen, auch jetzt schon, weil mit Tinas Massagen, ähm, <lacht> also nee, ernsthaft, ähm, ja. da ist ganz viel Heilung die da auch passiert mhm. so ja. ja
0: allgemein Yoga ja. Körpertherapie ja. hatten wir ja schon ja ich glaube da hast du auch noch einen sehr schönen ähm, Satz zum Abschluss mitgebracht oder ähm, wenn man das ganze spirituelle noch mit einbindet solltest du den noch teilen
1: gerne also der ist wenn ich es richtig im Kopf habe von Verena König die ein ganz tolles Buch über Trauma geschrieben hat. Und da, sie hat geschrieben, Traumaheilung kann ein spiritueller Weg des Erwachens sein und Spiritualität eine große Ressource. Sie kann aber auch zur Falle werden, wenn sie zur Flucht vor der Realität benutzt wird. Mhm. Think about it. Yes. Also, das finde ich richtig gut, ja. Gerade wenn mhm. man auch so die Entwicklungen, aber das ist wieder ein neues Fass, das mhm. mache ich jetzt nicht auf, aber in der spirituellen Szene so entwickelt. Ja, aber das haben beobachtet. wir auch schon ja. das eine oder andere Mal auch <lacht> ja. Weshalb
0: wir uns gerne nur semi-spirituell schimpfen, Genau. genau. <lacht> ja. Hey, cool. Ähm, hast du noch was, was du teilen magst? Nein. Na gut, dann würde ich sagen, damit ähm, beschließen wir die Trauma Folge vielen, vielen Dank, liebe Nadine, für all dein Wissen. Es ist echt immer super spannend, dir zuzuhören und ähm, ich mag es voll, ähm, wenn wir irgendwie, ich will dich nicht limitieren, wenn ich sage, Geist und, und Verstand zusammenbringen mit Körper ja, dein Part und ja. mein Part, das ähm, finde ich echt richtig cool und halt nur zusammen funktioniert ja, es. das stimmt, das <lacht> stimmt.
1: ich liebe es auch. Vielen Dank für deinen Input und das ist tatsächlich immer so mein Highlight und ich habe mich so gefreut auf heute zum ja. einen Tina zu sehen, aber zum anderen auch einfach über dieses Thema ähm, zu sprechen mhm. und da so uns, wir ergänzen uns da glaube ich auch sehr gut, ja.
0: ne? das kann man schon so sagen. Vielleicht haben wir irgendwann mal eine gemeinsame Praxis zur yes. oh, das geil. Vision Board, genau. ja. <lacht> 2.0. <lacht> ja, genau. Ja, ähm, genau. Und noch kurz als Ausblick für die nächste Folge, die ja dann am ähm, 5.5., also die ja, jetzt 4.4. Vierte, vierte und dann 5.5. Ja. Fünfter, fünfter. Genau, ähm, die wird glaube ich richtig interessant, wenn wir das Thema bestehen lassen, das aktuelle, dann werden wir was über Streiten sprechen.
1: Krass, ich hatte das gar nicht mehr auf ja. dem Schirm. Ich habe gerade hab überlegt, was sagt ah, nee. sie jetzt? Wir haben doch noch gar kein Thema ja. besprochen. Doch, ich glaube, wir machen ja. das, gell? Ja, cool. Ja. Okay, Ihr Lieben, machen wir.
0: Halt Fragen, oder? Ja, Fragen, echt?
1: Wir nee, sind nicht schon bei mehr? einer
0: Stunde 16. Okay, dann nicht. Eine? Komm, eine, ja. <lacht> Daumenkino oder willst du eine Zahl sagen?
1: Daumenkino. Okay, let's go.
0: <lacht> Shit, ich muss noch mal ein Daumen machen. Oh Gott, oh Gott. Manchmal
1: weiß ich auch schon gar nicht mehr, was ich dich ja, ich eigentlich auch gefragt habe und äh, was nicht. Merkt eh keiner, im Zweifel. Außer unsere Aufmerksamkeit zu Natürlich. <lacht>
0: <lacht> also Tina studiert das Scheiße. Buch und sucht eine Past. So viel zum Thema ähm, die finde ich cool. Trinkst du am liebsten aus einer bestimmten Tasse oder aus einem bestimmten Becher? Nee. Hm. <lacht> Dafür habe ich jetzt eine Minute gesucht. Vielen Dank. Auch. So. Nur falls irgendjemand interessiert, ich habe Lieblings Lieblingstassen. Eine im Geschäft und eine zu Hause. Danke für diese
1: Information. <lacht> <lacht> Gibt es etwas, das du insgeheim anstrebst? Bei ja. mir geht es schneller. Ja.
0: Du hattest Glück mit dem Daumen. China. Ja, und dazu irgendwann
1: später mehr. Okay, Tina teasert schon mal an. Also, dranbleiben lohnt sich. Hoffentlich lohnt sich das. So, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören bei diesem sehr tiefen, sehr ernsten Thema. Mhm. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, gerne jederzeit über die bekannten Kanäle und auch, worüber wir uns sehr freuen, über die fünf Sterne, nur fünf ist okay, <lacht> bei Spotify ja. und auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Genau. Bis zum nächsten Mal. Genießt das Frühjahr. Ja, alles Liebe für euch. Hey. Tschüss.